0: Anja Niekerken, Autorin des Buches Montags muss ich immer kotzen, hat bei uns im Interview mal gefragt, was eigentlich das Positive am Arbeiten ist. Laut ihrer Meinung ist das Positive am Arbeiten, dass ich jeden Tag auf Menschen treffe, die ich niemals zu meinem Freundeskreis zählen würde und damit schule ich meine soziale Kompetenz. Arbeiten birgt also viel Konfliktpotenzial, aber auch Frust durch schlechtes Arbeitsklima. Daher sprechen wir heute darüber, was die Indikatoren sind und was du tun kannst, um dich in deiner aktuellen Situation im Job besser zu fühlen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bevor wir loslegen, Ladies and Gentlemen, noch zwei Bitten aus meinem Team. Susi bittet euch darum, falls ihr jemanden kennt oder auch selber mal von eurem Job erzählen wollt, dann könnt ihr das tun über die Kategorie Mein Job. Wir bringen jeden Freitag auf Instagram ein neues Jobprofil, also Menschen erzählen von dem, was sie beruflich tun. Drei Fragen musst du beantworten: Wie sieht dein Alltag aus? Was macht dir am meisten Spaß und was muss ich dafür können, um diesen Job auszuführen? Wenn du dabei sein möchtest und mal von deinem Job erzählen möchtest, dann schreib uns gerne an hallo@berufsoptimierer.de und Gar keine Sorge, du kannst das Ganze auch völlig anonym machen. Uns geht es darum, unterschiedliche Jobs vorzustellen, um einfach auch den Horizont zu erweitern, weil es gibt so viele unterschiedliche Jobs da draußen. Und das wollen wir einfach dir zur Verfügung stellen via unseres Instagram-Kanals. Die zweite Bitte aus dem Team kommt von Sarah. Sarah bittet darum, falls du noch nicht an der Umfrage teilgenommen hast, die Berufsoptimierer-Umfrage, wo es darum geht, Herauszufinden, was dir wichtig ist, was du im Podcast suchst, brauchst, was du gut findest, was wir verbessern können, etc. Das noch zu tun, das wäre richtig klasse. Und zwar findest du die Umfrage auf wwwberufsoptimiererde Umfrage. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir den Indikatoren für mieses Arbeitsklima auf den Grund gehen. Also, woran liegt es eigentlich, dass das miese Arbeitsklima zustande kommt? Was kannst du tun? Kannst du überhaupt was tun? Das sind die Dinge, über die wir heute sprechen wollen, weil mein persönliches Ziel, mein persönlicher Wunsch ist, dass du am Ende vielleicht Inspiration mitnimmst, um etwas ändern zu können und um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass wenn du morgen zur Arbeit gehst, du etwas anders machen kannst und es dir besser geht. Folgendermaßen ist die Podcast-Folge heute aufgebaut. Ich spreche über eine persönliche Erfahrung. Dann sprechen wir über die Indikatoren vor Antritt eines neuen Jobs und Indikatoren im aktuellen Job und was du in dem Zusammenhang tun kannst. Sprechen wir also über diese Erfahrung von diesem Unternehmen. Also ich muss zu Beginn sagen, ich hatte nach zehn Jahren Recruitment gesagt, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Das ging bei meinem aktuellen Arbeitgeber nicht. Und so habe ich schweren Herzens gesagt, okay, zehn Jahre in derselben Firma, wird mal Zeit für was Neues, wird mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich möchte auf 30 Stunden arbeiten, um meine Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und dann habe ich angefangen, mich umzuhören. Ich weiß, wie anstrengend Bewerben ist. Und wenn du dann auch noch so Wünsche hast, wie nicht in Vollzeit arbeiten zu wollen und ähm, auch nur ein bestimmtes Maß arbeiten zu wollen, um dich dann auf das andere zu konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach, da einen Job zu finden. Weshalb ich mich dann irgendwann dazu entschlossen habe, zu sagen, okay, komm, ich nehme jetzt einfach das, was, wo ich die Zusage bekomme und fange dann dort an zu arbeiten. So, die ersten paar Wochen liefen auch sehr gut. Ich habe mich auch gut eingefunden im Team. Wir haben uns super verstanden. Wir hatten einen tollen Austausch, Pausen zusammen gemacht etc. etc. Aber dann gab es eine so massive Veränderung, wo ich dann gesagt habe, okay, also ich hoffe, es läuft darauf hinaus, dass wir uns trennen. Und zwar folgendes ist passiert. Ein Kollege aus einem anderen Bereich hatte, also sein Projekt ist zu Ende gegangen und er wurde dann bei uns in die Abteilung gesetzt. Er sollte also quasi mit uns in der Recruitment-Abteilung arbeiten. Er hatte gar keinen Plan von Recruitment, ist ähm, Ingenieur und äh, ist als Ingenieur sicherlich sehr, sehr gut, aber vom Recruitment gar keine Ahnung. Was grundsätzlich kein Problem ist, weil man kann ihm das ja beibringen. Was also im Grunde genommen auch nicht das Thema ist, das Thema war und das ist das war das, wo ich dann so gemerkt habe, oh, also hier hält es nicht mehr lange aus. Der Kollege war auch gleichzeitig im Betriebsrat und war sehr gut befreundet mit unserem Vorgesetzten. Wir haben uns gedacht, naja gut, Betriebsrat und auch wenn er mit dem gut befreundet ist, der wird das schon irgendwie trennen können, ne? der wird schon irgendwie äh, auch dafür sorgen können, dass wir uns auch vertrauensvoll an ihn wenden können, Pustekuchen. Die lockere Stimmung, die war, als ich in die Abteilung kam, die Witzchen, die gemacht wurden, der Austausch, ähm, der Zusammenhalt, wurde je unterbrochen, als dieser Kollege in die Abteilung kam, weil klar wurde, nachdem vereinzelt Menschen aus meinem Team mir inklusive zum Chef zitiert worden sind, alles weitererzählt wurde von diesen Kollegen. Das resultierte dann schlussendlich darin, dass gar keiner mehr irgendwas gesagt hat in dem Büro, auch nicht miteinander gesprochen wurde, es wurden nur dienstliche Dinge besprochen. Weiß ich nicht, hast du das schon erledigt? Hast du den CV von dem und dem? Es gab kein Lachen mehr, es gab keine entspannte Stimmung mehr, es war nur noch angespannt. So angespannt, dass ich morgens immer mit äh, Schulterschmerzen aufgestanden bin, weil ich gedacht habe, boah, jetzt muss ich da wieder hin und äh, darf mit niemandem reden, weil sonst wird mir ja irgendwas unterstellt und äh, hinterher äh, kriege ich dann Probleme. Und das war für mich einer der deutlichsten Indikatoren, wenn der wenn da jemand reingesetzt wird in die Abteilung, der eigentlich nichts mit den Leuten zu tun hat, der dann aber auch mehr oder weniger die Leute ausspioniert und alles dem Chef erzählt. Also das geht auf gar keinen Fall. Liebe Führungskräfte, wenn ihr solche Sachen plant, sorry, das geht gar nicht. Ja? Und das war für mich ein ganz, ganz deutlicher Indikator. Und ich meine, klar, am Ende, ich habe den Job angenommen, weil es war halt die erstbeste Möglichkeit. Aber als es diese Veränderung gab, da war für mich klar, okay, hier bleibe ich nicht lange. Und so hat man sich dann darauf geeinigt, in der Probezeit das Unternehmen zu verlassen. Und ich bin heute auch sehr, sehr froh drum, weil schlussendlich war es für mich dann auch der, der Anstoß zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal mit der Selbstständigkeit aus. Also das war für mich eins der deutlichsten Anzeichen für toxisches Klima und gleichzeitig aber auch so individuell, um, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mich heute in der Podcast-Folge ein bisschen schwer getan habe, das irgendwie so zu versuchen zu verallgemeinern, weil irgendwie hat doch, gibt es doch immer ganz unterschiedliche Situationen. Aber an dieser Stelle auch nochmal der Appell für dich: ne? Wenn du so eine Situation, ähnliche Situation oder einfach unglückliche Situationen in deinem Job hast, sprich uns gerne an. Im, in den Show Notes findest du den Link für ein kostenfreies Erstgespräch, dann tauschen wir uns aus und gucken, wie wir dich unterstützen können. Das war meine persönliche Erfahrung und <lacht> Richtig krass. Jetzt sprechen wir mal über allgemeine Situationen, also Situationen oder Indikatoren für mieses Arbeitsklima, bevor du im neuen Job anfängst, beziehungsweise Indikatoren für, wenn du im Job bist. Jetzt, Ich meine, das Beispiel, was ich dir jetzt gebracht habe, aus meiner persönlichen Erfahrung, ist schon sehr deutlich. Und ich glaube, jede, jeder, der hier zuhört, denkt sich, oh mein Gott, ey, da würde ich sofort in den Sack hauen und das Unternehmen verlassen. Ja, ich war in der Probezeit, aber was ist, wenn du seit zehn Jahren in dieser Firma bist oder seit 15 Jahren und dann gibt es diese Situation? Was machst du dann? Wie, wie löst du dann so eine Situation? Haust du dann in den Sack? Kündigst du dann? Ich meine, vielleicht hast du gerade ein Haus da, äh, abzubezahlen. Und das ist halt extrem problematisch für Menschen, die in solchen Situationen sind. Deswegen lass uns mal darüber sprechen, was dieses miese Arbeitsklima überhaupt ist. Ist es eine persönliche Wahrnehmung? Ist es, ist es wirklich mies? Was sind Dinge, wo ich, wo ich was erkennen kann? Was, wie, kann ich, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich auch vielleicht, das klingt ein bisschen krass, aber wehren oder umgedreht, wie kann ich mich schützen? Indikatoren vor Antritt. Vielleicht hast du sie schon kennengelernt, die Arbeitgeberbewertungsseiten, Kununu, Glassdoor oder ich glaube, es gibt sogar eine Seite, die heißt arbeitgeberbewertung.de. Das sind Websites, wo Menschen schreiben, wie die Arbeit beim Arbeitgeber ist. Ich bin bei sowas immer vorsichtig, ja? weil natürlich kann man sich darüber schon vor Antritt im neuen Job informieren, wie denn die Zusammenarbeit im Unternehmen ist, ob sie schlecht oder gut ist, weil die Menschen schreiben ja darüber, wie es tatsächlich ist. Auf der anderen Seite wäre ich aber deswegen vorsichtig, weil wer bewertet? Es sind meistens Menschen, die eine negative Erfahrung gemacht haben, die ihren Job gekündigt haben, die das Unternehmen verlassen haben etc. Es sind also häufig subjektive Meinungen. Aber wo man schon sehr deutlich erkennen kann, dass es in dem Unternehmen nicht mit rechten Dingen zugeht, ist natürlich, wenn sich die Feedbacks häufen. Wenn es vor allem individuelle Dinge sind, die sehr speziell sind und die häufen sich, die werden von mehreren Leuten erwähnt, so dass du dann irgendwann merken kannst, okay, also offensichtlich gibt es hier wirklich kein Homeoffice und wenn dann erst nach Feierabend um 18 Uhr, da darf ich dann noch von zu Hause arbeiten und gerne darf ich auch am Wochenende arbeiten, natürlich alles ohne Überstunden aufzuschreiben, wenn da solche Dinge natürlich auftauchen oder auch andere Dinge, dann ist das natürlich schon ein ziemlich deutlicher Indikator. Aber es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die sagen, das ist mir völlig egal, das interessiert mich nicht, weil äh, ob ich viel arbeite, das kann ich ja selber regulieren. Mir geht es darum, hat das Unternehmen eine Vision? Hat das Unternehmen klare Werte? Für was stehen die? Und dann ist es mir egal, wie lange ich arbeite. Und damit sind wir im Prinzip bei einem ganz wichtigen Indikator vor Antritt des neuen Jobs oder wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt, nämlich bei dir selbst. Es ist wichtig, dass du dir im Vorfeld darüber im Klaren bist, was du brauchst. Was ist dir wichtig für den Job, den du antrittst? Und wie gesagt, jeder, jeder Jeck ist anders, wie wir hier in Köln sagen. Ne? Jeder hat da eben andere Indikatoren, auf die er oder sie achtet. Und wenn du den kennst und wenn du dann auf Basis dessen deine Fragen für das Vorstellungsgespräch oder zu Beginn im neuen Job vorbereitest, um dann entsprechende Antworten zu kriegen von deiner Vorgesetzten, von deinem Vorgesetzten, dann weißt du ziemlich deutlich, ob das ein Unternehmen ist, bei dem du arbeiten möchtest oder nicht. Ich meine, das sind erstmal relativ oberflächliche Faktoren, ja, schwelende Konflikte im Team, die wirst du auch nicht über die Führungskraft rausfinden, wird dir ja auch keiner verraten. Aber wie gesagt, wenn du für dich erstmal weißt, okay, das sind die Dinge, die mir wichtig sind, um im Job erfolgreich zu sein. Wir werden gleich bei den Indikatoren im Job noch ein bisschen näher darauf eingehen, aber das sind die Dinge, die sind für mich wichtig dann kannst du, wie gesagt, auch entsprechend das Vorstellungsgespräch für dich vorbereiten. Ja, ich weiß, Vorstellungsgesprächsvorbereitung ist natürlich auch, was für Fragen stellen die und so weiter, klar. Aber es ist auch für dich wichtig herauszufinden, können wir zusammenarbeiten, wollen wir zusammenarbeiten und wird mein, und ich sage es ganz deutlich, psychisches Bedürfnis auch erfüllt hier in dem Unternehmen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen der Indikator vor Antritt des Jobs bist du selber. Und das solltest du niemals unterschätzen. Für mich waren es die geschlossenen Türen in der Firma, weil mir Zusammenhalt, Gemeinsamkeit, Zusammenarbeiten, Team extrem wichtig ist. Wichtiger als das, was man, was man sogar tut, ja, was die Arbeitsleistung ist. Für mich ist ein Teamzusammenhalt ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Der war nicht gegeben. Ich habe ihn ignoriert. Hätte ich aber lieber mal wahrgenommen, dann hätte ich da gar nicht angefangen, sondern mir was anderes gesucht. Sprechen wir nun über Indikatoren im Job und die sind ja natürlich ein bisschen umfangreicher und dieser Teil, über den wir jetzt sprechen, der wird jetzt natürlich auch ein bisschen detaillierter. Auch hier ist es allerdings wichtig, den Indikator du selbst wahrzunehmen. Ne? Also erstmal bei dir selbst zu gucken, unabhängig von Einflüssen oder was auch immer da um dich herum geht, mit welchem Gefühl stehst du morgens auf, mit welchem Gefühl beginnst du deinen Job. Wie ist dein Gefühl, wenn der Sonntag zu Ende geht und Montag heißt es wieder arbeiten? Klar, dass man mal keinen Bock hat, dass man kein, kein, kein Interesse hat, lieber was anderes machen möchte, Urlaub braucht, etc. Alles völlig okay. Aber ich meine jetzt mal so im Allgemeinen, wenn man jetzt mal so auf das Gesamtbild schaut, wie ist da dein Gefühl? Das Problem ist häufig, wenn ich mit Menschen im Coaching sitze oder im Erstgespräch und frage, was ist denn eigentlich dein Problem? Warum bist du denn unzufrieden im Job? Dann versucht man, Dinge herauszustreichen, also zu sagen, hier, das ist der Grund, warum ich unzufrieden bin, es gibt so viel zu tun oder wir sind viel zu wenig Leute im Team etc. Das ist aber häufig gar nicht so wirklich das psychische Bedürfnis, was eigentlich dahinter liegt. Und damit kommen wir im Prinzip auf das, was brauchst du. Ja, Also was, was brauchst du, was, was suchst du, wie, wie möchtest du gerne arbeiten? Und wenn dieses psychische Bedürfnis in deinem jetzigen Job nicht erfüllt wird, beispielsweise durch eine Veränderung, beispielsweise dadurch, dass eine neue Führungskraft dazugekommen ist und vorher war es eben anders und da wurde dein psychisches Bedürfnis erfüllt, dann kann das für dich persönlich der Indikator sein, dass es nicht mehr passt. Und dann kannst du dich halt fragen, okay, wie kann ich es passend machen? Oder wenn es gar nicht geht, dann ist es natürlich das Zeichen zu sagen, okay, ich gucke mich jetzt nochmal um. Was möchte ich also sagen mit dem psychischen Bedürfnis? Jeder hat ein anderes psychisches Bedürfnis. Ich hatte in der Podcast-Folge 123, wo es um das Thema Kommunikation ging, das PCM, das Process Communication Model nach Taby Kaler angesprochen, wo es auch um stressfreie Kommunikation und so weiter ging. Und Taby Kaler unterscheidet zwischen sechs unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, das kannst du in der Podcast Folge nachhören. Ich möchte dir einfach mal drei Beispiele geben, woran du erkennen kannst, ob dein psychisches Bedürfnis erfüllt wird oder nicht. Es gibt Menschen, die brauchen eine Struktur und oder klare Ansagen in ihrem Job. Wenn sie aber eine Enablement, vorgesetzt, eine Enablement vorgesetzt haben, der sagen, ja, wie würdest du es denn machen? Was ist denn deine Idee dazu? Was, 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 was sind denn deine Gedanken dazu? Und das permanent so ist, aber es halt eben wirklich keine klaren Strukturen gibt, keine Vorgaben gibt, wie gesagt, keine klaren Ansagen gibt. Du brauchst das aber. Dann ist das ein, äh, ein Indikator dafür, dass dein psychisches Bedürfnis nicht erfüllt wird wenn diese Dinge nicht gegeben sind. Dann gibt es wiederum Menschen, die brauchen Freiheit und möglichst viel Gestaltungsspielraum. Jetzt arbeitest du aber mit jemandem zusammen, der alles kontrollieren will und alles überwachen will und alles genauestens wissen will bis ins kleinste Detail. Dann ist es an der Zeit, darüber zu sprechen, ob man dir nicht vielleicht mehr Gestaltungsspielraum geben kann, weil das eben in dem Fall dein psychisches Bedürfnis ist. Das dritte Beispiel ist, zum, es wird viel gelästert, es herrscht eine Klassengesellschaft, es fehlt das Vertrauen im Team, so wie es beispielsweise bei mir war. Dann könnte es sein, dass dein psychisches Bedürfnis nach Harmonie und der Wertschätzung als Person nicht gerecht wird, weil es sich anfühlt, als würdest du auf einem verbalen Minenfeld wandern. Also du merkst, jeder hat da vielleicht auch einfach andere Dinge, die ihm wichtig sind für den Job, und wie gesagt, es gibt Menschen, wenn die Struktur und klare Ansagen haben, dann ist es, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber dann ist es denen egal, wie es mit den anderen ist, weil sie wissen genau, was sie zu tun haben und darin gehen sie auf. Ich hatte mal eine Coaching-Klientin, Christine hieß sie, der Ursprungsgedanke, warum sie ins Coaching kam, war, es war viel zu viel Arbeit. Es war zu viel Arbeit, sie fühlte sich gestresst und so weiter. So, jetzt konnten wir ja nicht ihre Arbeit reduzieren und sagen, du machst jetzt einfach weniger, sondern es ging darum herauszufinden, was steckt denn wirklich dahinter? Und eine der deutlichsten oder eine der einfachsten Methoden, um herauszufinden, was dich unzufrieden im Job macht, ist folgender Gedanke. Du hast ja irgendwann mal freiwillig bei diesem Unternehmen unterschrieben. Was hat sich zwischen dem Moment des Unterschreibens und heute verändert? Was ist anders geworden? Gab es eine Veränderung bei dir in der Abteilung, im Team? Und bei Christine war es genau der Fall. Christine hat gesagt, vorher waren wir drei Leute, jetzt bin ich alleine. Dann habe ich gesagt, Christine, ist es denn aber wirklich zu viel Arbeit? Sagt sie, nee, also zu viel Arbeit ist es nicht, ich krieg's ganz gut geregelt, aber mir fehlt halt der Austausch, mir fehlt das, 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 das Challengen, die, die Gedanken durcheinander wirbeln zu lassen und sich coole Sachen zu überlegen. Das fehlt mir hier. So, und damit war das psychische Bedürfnis nicht zu viel Stress oder, also nicht psychische Bedürfnis, damit war das Problem nicht, dass sie zu viel Stress oder zu viel Arbeit hatte, sondern dass sie einfach kein Team mehr hatte. Also was hat Christine gemacht, als sie das für sich erkannt hat? Ja, sie hat tatsächlich gekündigt und hat sich einen Job gesucht, wo sie in einem Team arbeiten kann, weil sie das brauchte. Und heute ist sie glücklich und zufrieden im Job. Weitere Indikatoren, die natürlich damit einhergehen, ist Kommunikation, klar. Ne? Also wenn die Kommunikation zwischen Führungskraft oder mit zwischen dem Team untereinander leidet, dann kann das natürlich zu einem miesen Arbeitsklima führen und das ist natürlich, wir sprechen gleich darüber, was du dann in so einer Situation tun kannst, extrem schwierig für die Zusammenarbeit, wenn es wirklich keine Kommunikation gibt. Beispielsweise, es wird nicht weitergetragen, was in der Abteilung passiert. Es wird nicht weitergetragen, wohin sich das Unternehmen entwickelt auf Seiten der Führung beispielsweise, es gibt keine klare Kommunikation über die Erwartungen. Was erwarte ich von dir in deinem Job? Was, was musst du tun? Ja, was auch häufig ein Problem sein kann, ist, wenn sich Aufgaben überschneiden, wenn, wenn herauskommt, dass zwei Leute dieselbe Aufgabe tun, ähm, also die sich quasi nicht ergänzen, sondern ersetzen und dadurch irgendwie das Gefühl entsteht, dass es quasi Zeitverschwendung ist. Das sind alles so Dinge, die, wenn keine Kommunikation da ist, unter den Tisch fällt. Wie häufig habe ich Menschen in dieser Firma am Telefon gehabt, die gesagt haben, gestern hat mich schon deine Kollegin angerufen und vorgestern der andere Kollege. Ja, ist doch eine Katastrophe, vor allem für den Bewerber, wenn ihn drei verschiedene Rekruter aus derselben Firma anrufen, weil keine Kommunikation untereinander stattgefunden hat, wer jetzt gerade mit dieser Person im Austausch ist. Das heißt, auch der Umgang miteinander ist natürlich ein weiterer Indikator für ein schlechtes Arbeitsklima. Gibt es Klicken, gibt es Ausgrenzung, wird gelästert, Gibt es Konflikte untereinander? Beispielsweise, dass Abteilungen nicht mehr miteinander sprechen, eine, eine ganze Abteilung nicht mehr zur Weihnachtsfeier kommt, weil sie sich als Mitarbeitende nicht wertgeschätzt fühlen. Das sind natürlich auch ganz klare Indikatoren. Auf Seiten der Führungskraft ist es natürlich auch wichtig zu wissen, hat die, je nachdem, was dir wichtig ist, Ladies and Gents, ne? nicht für jeden dasselbe, hat die eine klare Wertevorstellung? Gibt es klare Werte wie Fairness, Wertschätzung, was auch immer damit zusammenhängt? was für dich wichtig ist und werden diese Werte gelebt im Unternehmen oder wie gesagt in der Führung? Gibt es eine klare Vision oder gibt es zumindest ein Ziel, auf was wir hinarbeiten wollen? Das ist ein weiterer Indikator für ein schlechtes Arbeitsklima, wenn, und da sind wir wieder bei dir persönlich, ne? wenn dir das wichtig ist, ein klares Ziel zu haben oder eine klare Vision. Und noch ein wichtiger Indikator ist natürlich fehlende Motivation. Es ist extrem schwierig in einem Team zu arbeiten, wo eigentlich keiner wirklich Bock hat und du die einzige Person bist, die hier die ganze Zeit Gas gibt. Das ist natürlich extrem schwierig, weil es fühlt sich auch so ein bisschen an, als würdest du die ganze Zeit Wasser treten. Als ne? würdest du in einem, riesen, in einem riesen Ozean von fehlender Motivation rumschwimmen und du versuchst die ganze Zeit den Kopf über Wasser zu halten, um nicht unterzugehen und dich von dieser fehlenden Motivation anstecken zu lassen und einfach negativ über deinen Job zu denken. Das ist übrigens auch nochmal ganz wichtig, mit wem umgibst du dich auf der Arbeit? Das hatte ich in der Podcast-Folge zum Thema Probezeit überstehen, Einstieg im neuen Job gesagt. Wer sind die Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast in deinem Job? Sind das Oder also ne, mit denen du Mittagspause und sowas machst? Sind das Menschen, die die ganze Zeit darüber reden, wie scheiße alles ist? Oder sind das Menschen, die darüber sprechen, wo sie hinwollen, was sie erreichen wollen, was deren Ziele sind? Weil wenn du Menschen um dich rum hast, mit denen du eigentlich den ganzen Tag nur lästerst in der Kaffeeküche, wie kacke alles ist, wie doof das mit dem Chef ist, ähm, was du für unfähige Kollegen hast, dann ist es auch kein Wunder, dass du dich sehr unwohl fühlst in deinem aktuellen Job. Und damit kommen wir im Prinzip auch darauf zu sprechen, was du tun kannst. Noch ein wichtiger Hinweis, es muss nicht immer für den gesamten Arbeitgeber gelten, wenn es ein schlechtes Arbeitsklima gibt. Es kann sein, dass es in deiner Abteilung so läuft, wie es läuft, aber eine Tür weiter, eine Etage höher, eine Etage nach unten, ist eine ganz andere Stimmung. Und gerade wenn du in einem großen Unternehmen arbeitest, ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass in Abteilung A es total katastrophal läuft, während es in Abteilung B es total super läuft, weil es vielleicht mit der Führungskraft zu tun hat. Deswegen lohnt es sich natürlich auch einfach mal zu schauen, wie ist es denn in anderen Abteilungen, wie ist denn da die Stimmung, wie ist denn da der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit, weil da musst du im Zweifelsfall gar nicht deinen Job kündigen, sondern kannst vielleicht einfach in einen anderen Bereich wechseln, sofern das möglich ist. Da sind wir schon mal bei der ersten Sache, was du ja auch tun könntest. Ne? Man muss nicht immer sofort kündigen, man kann auch einfach mal gucken. Das ist allerdings auch schon ein radikaler Schritt, ne? die eigene Abteilung zu verlassen. Deswegen schauen wir uns an, was es noch für Möglichkeiten gibt. Also, was kannst du tun? Zuallererst auch hier wieder dir die Frage stellen, was brauche ich, was will ich, wie will ich arbeiten? Ganz grundsätzliche Frage möglicherweise reicht es dann schon, wenn du einfach deinen Arbeitsplatz umgestaltest oder dir mehr Pausen einräumst oder einfach lernst, Grenzen zu setzen. Ich hatte eine Coaching-Klientin, mit der habe ich daran gearbeitet, ihr Teams für eine Stunde auszuschalten, damit sie konzentriert arbeiten kann. Und das hatte tatsächlich einen sehr großen Einfluss auf ihr persönliches Wohlbefinden am Arbeitsplatz, weil sie wollte konzentriert arbeiten. Klar, sie hatte auch Publikumsverkehr, so wie es bei mir damals in HR war. Und sie hat dann nach Absprache mit der Führungskraft gesagt, pass auf, ich möchte gerne jetzt zwei Stunden Teams ausmachen, um jetzt dieses Projekt und diesem Projekt weiterarbeiten zu können kann in der Zwischenzeit jemand anders ans Telefon gehen, wenn es irgendwas gibt. Und dann war das überhaupt gar kein Problem. Aber der Unterschied war, erstmal zu fragen, ob das möglich wäre. Und die, erst war es natürlich, nein, das können wir nicht machen, blablabla. bla, bla, bla. Ne? Und dann der Trick, ne? nun mal angenommen, es wäre möglich, welche Voraussetzungen müssten geschaffen sein. Ja, da müsste jemand dann für dich ans Telefon gehen, aber ne, du hast ja keine Sekretärin, keine Assistenz. Ja und, was ist aber, wenn ein Kollege das für mich übernehmen würde? Ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Sie hat es ausprobiert, zack, hat es funktioniert, sie konnte zwei Stunden am Tag ähm, nicht jeden Tag, aber sich einfach rausnehmen, zwei Stunden nicht erreichbar zu sein, um konzentriert zu arbeiten. Und das war ein Riesenimpact auf das persönliche Wohlbefinden. Was ist aber, wenn diese Dinge tiefer liegen? Was ist, wenn es um Konflikte geht mit anderen in deinem Team oder deinem Vorgesetzten? Dann habe ich erstmal vier Tipps für dich. Und wie gesagt, die sind natürlich jetzt noch recht oberflächlich, weil ich kenne ja nicht dich persönlich in deiner aktuellen Situation. Aber was du tun kannst, ist als allererstes... Unnötig Stress entstehen zu lassen, das solltest du vermeiden. Also, weißt du, ich meine damit einfach, wenn, wenn es stressige Situationen gibt oder wenn, wenn es im Rahmen der Zusammenarbeit, im Rahmen von Aufgaben Konflikte entstehen, dass du dann sachlich bleibst und beispielsweise Beleidigungen unterlässt. Ne? Sowas wie bin ich ja nur von Idioten umgeben, der Depp, ey, kriegt seine Scheißarbeit nicht geregelt. Das ist natürlich eher kontraproduktiv. Das heißt, es ist wichtig, dass du mit der Person, mit der du den Konflikt hast, sprichst und nicht vorher mit anderen Kollegen das Thema diskutieren. Klar, du kannst um Rat fragen, aber vermeide bitte, dich mit anderen zu verbünden, um dann der Person zu schaden oder irgendwie Leute auf deine Seite zu ziehen, weil, wie gesagt, es kann ganz schnell nach hinten losgehen und klar, man soll Menschen irgendwie um sich haben, man soll Menschen für sich begeistern können, aber nicht in so einer negativen Situation, sondern dann ist es wichtig, dass du die Person ansprichst, mit der du den Konflikt hast. Und natürlich nicht sofort, wenn es irgendwie den Konflikt gibt, sondern schlaf eine Nacht drüber und dann sprichst du am nächsten Tag mit der Person und sagst, hey, hör mal, hier irgendwie, ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Achte aber bitte auch darauf, da sind wir beim zweiten Tipp, wie dein Verhalten auch andere beeinflusst. Ja, also sei ehrlich zu dir selbst auch mal zu gucken, okay, wie bin ich denn so in meinem Job? Ähm, bin ich jemand, der sehr fordernd ist? Habe ich einen extrem hohen Anspruch? Neige ich zum Perfektionismus und erwarte ich vielleicht, dass die anderen genauso sind wie ich? Na, sei mal ganz ehrlich mit dir, weil, das erinnert mich an ein Coaching mit meinem Klienten Adam, Adam dachte eigentlich, er wird von seinem Kollegen gemobbt und, und fertig gemacht, weil er sagte zu mir, Bastian, wie kann das sein, dass der ständig Fehler in seinen Unterlagen hat? Und im Coaching kam raus, dass der Kollege nicht extra Fehler reinmachte, sondern Adam zum Perfektionismus neigte und der Kollege eher dazu neigte, die Dinge einfach schnell fertig zu kriegen, Aufgrund der Deadlines, weil er an andere gedacht hat, dass die ja auch noch weiter daran arbeiten müssen und sich gedacht hat, okay, auf dem Weg werden sich schon diese Fehler auch ausmerzen, weil ja mehrere Leute drüber gucken. Und das Interessante ist, dass dieser Konflikt emotional so tief lag, dass das Adam richtig krank gemacht hat und der schlussendlich dann auch gekündigt hat. Du kannst die Geschichte von Adam übrigens auch in unseren FAQ nachlesen, auf unserer Webseite unter Coaching. Da findest du die gesamte Coaching-Situation von Adam und kannst dir da doch mal vielleicht auch den einen oder anderen Tipp holen, den einen oder anderen Gedanken. Was aber die Quintessenz dieses Tipps ist, ist darauf zu achten, dass du deine Kolleginnen wertschätzt, also die Arbeit vor allem deiner Kolleginnen wertschätzt und ohne Wertung wahrnimmst. Also wenn jemand anders arbeitet als du, dann ist das fühlt sich das im ersten Moment so an, als würde dir jemand schaden wollen, aber es ist vielleicht einfach, die Person hat einfach eine anderen, einen anderen Antrieb, eine andere Motivation, ihre Aufgaben zu erfüllen, während deine Motivation schon wieder eine ganz andere sein kann. Zu guter Letzt, wie Gandhi schon sagte, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, gibt es ein bis zwei Punkte, die du selber angehen kannst, um für Veränderung zu sorgen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ganz einfach, ne? aber das kannst du auf deine Situation übertragen. Du hast das Gefühl, dass insbesondere in Zeiten von Homeoffice der Austausch untereinander zu kurz kommt. Du bist so ein Austauschmensch. Du willst dich mit anderen verbinden. Du, willst, du hast es total genossen, in der Abteilung mit anderen zu sitzen und sich auszutauschen. Das gibt es gerade nicht, weil alle von zu Hause aus arbeiten. Dann geh es doch selber an. Dann sorg doch dafür, dass ihr virtuelle Pausen habt. Sp verabrede dich mit Leuten, verabrede dich zu Gruppen. Geh proaktiv auf, auf deine Kolleginnen zu und, und vereinbare eben diese Treffen. Oder wenn es unklare Erwartungen gibt oder unklare Kommunikation hinsichtlich Erwartungen gibt, dann such doch das Gespräch mit deinem Vorgesetzten und beginne, den Erwartungsrahmen zu definieren und auf Basis dessen Vereinbarungen zu treffen, sodass du genau weißt, was deine Aufgaben sind. Ja, also angenommen, du fängst an dem Job an und du sagst, okay, äh, was soll ich jetzt hier konkret machen? Oder es gibt ein neues Projekt, an dem du in das du involviert worden bist. Das hat dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte dir übertragen, aber du weißt gar nicht so richtig, was sind jetzt hier eigentlich die Erwartungen? Und dann hilft es, ein Gespräch zu führen und einfach die Frage zu stellen, woran machst du in den nächsten sechs, zwölf, zwei Jahren fest, dass ich einen guten Job mache? Was sind für dich Indikatoren, um zu merken, dass es läuft? Weil wenn du das weißt, dann weißt du auch genau, worauf du dich zu konzentrieren hast. Abschließend zu diesem Kapitel. Es gibt Dinge, auf die kannst du Einfluss nehmen. Es gibt Dinge, auf die kannst du keinen Einfluss nehmen. Reflektiere das nochmal für dich und frage dich, okay, kann ich hier wirklich nichts ändern? Kann ich hier wirklich nichts ausrichten, wirklich, wirklich. Dann nochmal mit jemandem reflektieren, gerne auch nochmal mit uns sprechen und wenn es wirklich keine Möglichkeit gibt, etwas zu verändern oder etwas in die Richtung zu entwickeln, dass es dir besser geht, dann würde ich einfach den Spruch von einer guten Freundin an dieser Stelle zitieren, wenn die Scheiße überwiegt, dann ist es Zeit zu gehen. Wenn die Scheiße aber nicht überwiegt, ne? wenn es also noch Möglichkeiten gibt, wenn du etwas ändern kannst, wenn du das Gefühl hast, du kannst hier noch was Verändern, dann tu's. Weil es hat ja auch mit deinem persönlichen Wohlbefinden zu tun. Dann sprech den Konflikt an, geh in den Austausch mit anderen, beziehungsweise sprich mit deinen Vorgesetzten und ja, wie Gandhi schon gesagt hat, sei selbst die Veränderung. Was ist, wenn du mit Psychopathen zusammenarbeitest? Menschen, die, also wo du so denkst, was ist denn das für ein Verhalten? Das verstehe ich überhaupt nicht. Was ist, wenn deine Chefin, dein Chef eine Psychopathin, ein Psychopath ist? Was machst du dann? Genau darüber sprechen wir nächste Woche im Berufsoptimierer-Podcast mit Alex Hurschler, der ja, sich auf dieses Thema spezialisiert hat und der übrigens heute Mittwoch, wo hier diese Podcast-Folge rauskommt, auch live mit mir bei Instagram sein wird und wir schon mal ein wenig darüber sprechen werden, was nächste Woche in der Podcast-Folge kommt. Meine Damen und Herren, zum Ende nochmal der Appell. Einmal Hashtag mein Job. Ne? Wenn du jemanden kennst oder wenn du selber einfach mal von deinem Job erzählen möchtest, dann gerne eine E-Mail an hallo und, falls du es noch nicht gemacht hast, bitte unbedingt die Umfrage ausfüllen, damit wir für dich in Zukunft noch genauere, zielgerichtetere Themen behandeln können. In diesem Podcast oder auch in unseren Produkten oder auf Instagram. Zum Schluss noch ein paar Worte. Einige dieser Beispiele mögen vielleicht jetzt auch sehr einfach für dich geklungen haben. Ne? Und in den letzten vier Jahren als Karrierecoach habe ich mit meinen Klienten die unterschiedlichsten Themen bearbeitet und lösen können. Und manchmal ist so eine Podcast-Folge auch einfach mal so ein Anstoß, so ein Gedankenanstoß. Und dem Gedankenanstoß, den folgen wir dann und dann merken wir, okay, es ist nicht eins zu eins das, was Bastian da erzählt hat. Aber es gibt auf jeden Fall Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Wenn du also das Gefühl hast, dass dein Thema tiefer liegt oder in eine andere Richtung geht und du möchtest gerne mal den Austausch mit uns, dann melde dich gerne. Du findest in den Show Notes die Anmeldung zum kostenfreien Erstgespräch. Wir tauschen uns aus und schauen, wie wir das Problem gemeinsam lösen können. Ich danke dir von Herzen, dass du heute in der Podcast-Folge mit dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag und wir hören uns nächste Woche Mittwoch im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Mach's gut und tschüss!